0: Deutschlandfunk, Medias Res
1: Mit Stefan Fries, guten Tag.
0: Mein
2: kleines Haus sehnt sich nach dir. Vielleicht erinnern Sie
1: sich noch an dieses Lied aus dem ZDF-Dreiteiler Unsere Mütter, unsere Väter. Vor ziemlich genau acht Jahren lief der und erzählte die Geschichte von fünf Freunden im Zweiten Weltkrieg. Mehr als sieben Millionen Menschen haben das damals allein im ZDF gesehen und spätestens als der Film auch im polnischen Fernsehen lief, gab es dort heftige Kritik und einen Gerichtsprozess, der gestern zu Ende gegangen ist. Darüber reden wir gleich in Medias Res. aber erstmal über die Frage, ob Medien in Deutschland die Corona-Politik schlechter machen, als sie ist. Die sogenannte Osterruhe kommt nicht. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Idee zurückgenommen und als Fehler eingestanden. Die Idee von zwei Ruhetagen, einen Gründonnerstag und Karsamstag, sei auf die Schnelle so nicht umzusetzen. Wie es jetzt weitergeht, ist offen, aber zu erwarten ist, dass die Unruhe größer wird, auch die in Medien. Dort wird uns seit Tagen und Wochen vermittelt, wie schlecht die Corona-Bekämpfung in Deutschland vorankommt. Aber stimmt das? Wir wollen eine Perspektive von außen einholen, die von Melissa Eddy, Deutschlandkorrespondentin für die New York Times in Berlin. Guten Tag, Frau Eddy. Guten Tag. Vor einem Jahr galt Deutschland in Sachen Pandemiebekämpfung noch als Vorbild. Mittlerweile zeichnen Medien das Bild, Deutschland sei abgehängt. Heute scheint das besonders deutlich zu sein. Trifft die Medienberichterstattung aus Ihrer Sicht zu?
0: Nein, also ich glaube in letzter Zeit vor allem äh, das Schieflaufen mit der Impfkampagne hat äh, Deutschland sehr, sehr geschadet und dadurch ähm, mit sich auch so ein bisschen die Stimmung gedreht, auch in der deutschen Medien, was man sehr stark spürt.
1: Jetzt haben wir aber wahrscheinlich vor drei, vier, fünf Monaten hätten wir noch nicht gedacht, dass wir überhaupt Impfstoffe haben. Eigentlich läuft es doch besser, als wir erhofft haben könnten, oder?
0: Ja, aber der Realität ist überall laufen denn die Bilder von die Amerikaner, äh, wo das Chaos herrschte oder auch die Briten, wo es auch sehr chaotisch am Anfang zuging und jetzt äh, sind die Hälfte der Bevölkerung in Großbritannien geimpft und, und die können äh, tatsächlich sehr gezielt darauf schauen, wie es denn zur Lockerung weitergeht. Während in Deutschland, äh, man hat diese Idee, äh, es ist überhaupt nicht klar, also es scheint, und das das haben wir auch heute gesehen. Es scheint sehr, sehr schwierig, diese Pandemie jetzt in den Griff zu kriegen, weil mit der Impfung hat sich das Ganze denn gedreht. Mit Lockdown sind die Menschen nicht mehr zufriedenzustellen.
1: Jetzt haben Sie gerade selber den Vergleich auch mit den USA gemacht. Gestern hat auf spiegel.de ein Kollege mit der Außensicht aus Rom geschrieben, Deutschland liege im europäischen Vergleich gar nicht so schlecht. Er hat dann so ein paar Beispiele gegeben. Inzidenz von 109, in Estland aber fast 800. Intensivstationen zwar voll, aber nicht so überlastet wie in Portugal oder Tschechien. Deutsche Todeszahlen zwar eine Tragödie, aber auch deutlich hinter dem Vereinigten Königreich. Dort sind Sie wiederum beim Impfen weit vorn, haben Sie gerade selber gesagt, auch in den USA hatten, aber auch desaströse Todeszahlen. Sollten deutsche Medien nicht stärker ins Ausland schauen, auch auf die schlechten Seiten, die es da vorher gab?
0: Ja, das glaube ich schon. Also ich glaube, das würde helfen, weil diese Pandemie ist nun weltweit und Deutschland hat auf jeden Fall, egal wie es läuft, jetzt gerade mit der Impfung oder nicht, Deutschland hat sehr gut da abgeschnitten. Also im Vergleich mit äh, anderen Ländern, vor allem also mit den USA, wenn man das vergleicht, äh, die Deutschen können überhaupt nicht anmaßen wie schwer äh, die USA denn von, von dieser Pandemie getroffen worden ist. Und leider wird sehr häufig nur auf die Zahlen hier geschaut. Und Dadurch verliert man auch so ein bisschen diese Weitblick von das Geschehen weltweit, von dieser Pandemie, was es bedeutet. Das könnte man aber auch sagen mit die Impfung. Also letztendlich, wenn man die deutsche Impfstrategie vergleicht mit vielen anderen Ländern in der Welt, selbst Kanada nehmen wir als Beispiel, ist Deutschland dann nun auch sehr viel weiter. Und während man nur hier dann inländisch nur fixiert als auf das, was schief läuft, ich glaube, dass das bringt auch so ein bisschen dazu, denn, dann sucht man auch immer weiter. Das ist ähm, dann so, hat so einen Radeffekt, wo das ist schlimm, dann wird es immer schlimmer und immer mehr und immer mehr. Und ähm, das kann sehr gefährdend werden, glaube ich, ähm, in, in so einer Pandemie, wo, wo wir nicht wissen, wie lange das geht.
1: Zu Beginn der Pandemie im vorigen Jahr ist Medien in Deutschland vorgeworfen, zu unkritisch mit der Politik umgegangen zu sein. Sind Sie jetzt zu kritisch?
0: Ach, ich glaube, das ist immer so eine Sache mit, mit Medien und so. Also eine gewisse Kritik gehört auf jeden Fall dazu. Also eines, was ich glaube, sich aber geändert hat, ist, An Anfang der Pandemie war das in Deutschland überhaupt nicht politisch. Also fast jeder stand hinter der Bundesregierung, hat gefunden, die Kommunikation von Frau Merkel war gut, jeder hat verstanden, worum es geht und und es lief. Und und überhaupt diese Frage, wie der Union steht und ähm, was was wird als nächstes kommen, das, das spielte überhaupt gar keine Rolle, im Gegensatz zu Amerika, wo das nur politisch war. Und jetzt haben wir äh, interessanterweise hier schon wieder eine Drehung, wo wir sehen, in Amerika jetzt stehen ganz viel hinter Biden, weil er auch auch jetzt ein Schwung äh, da reinbringt. Die Leute sehen, äh, jemand hat die Sache in der Hand. Hier ist denn ist das denn so umgedreht? Jetzt sind wir in einem Superwahlkampfjahr. Die Frage, was kommt nach Frau Merkel, äh, wird immer drängender und jede ähm, politische Partei versucht irgendwie sich darzustellen. Und die Medien äh, spielen auch natürlich damit ein, eine eine wichtige Rolle
1: wie deutsche Medien über die Corona-Politik berichten. Das war ein Blick von außen von Melissa Eddy, Deutschlandkorrespondentin der New York Times. Vielen Dank. Gerne. 2013 hat das ZDF den dreiteiligen Fernsehfilm Unsere Mütter, Unsere Väter gezeigt. Daran ging es auch um die polnische Heimatarmee AK, eine bewaffnete Untergrundbewegung, die im Zweiten Weltkrieg Widerstand gegen die deutschen Besatzer in Polen geleistet hat. Und wegen dieser Darstellung der AK sind das ZDF und die Produktionsfirma Ufa Fiction verklagt worden. Von einem mittlerweile 96 Jahre alten Kriegsveteran und einem Verband früherer Mitglieder dieser Heimatarmee. Heute wurden sie verurteilt. Florian Kellermann in Warschau. Was stört die Kläger an dem Dreiteiler?
3: Ja, da geht es um einen Nebenstrang der Handlung. Einer der Helden, Viktor heißt er, ein Jude, der gerät auf dem Gebiet von Polen zu einer Einheit dieser Heimatarmee. Und ähm, da gibt es dann eben eine Schilderung einer Szene mit einem Zug. Die Heimatarmee, diese Gruppe, kapert den Zug, um die Waffen zu erbeuten, erschießt dann auch die deutschen Soldaten dort und dann gibt es dann im Zug aber eben auch Güterwaggons, in denen Menschen gepfeicht sind. Und ähm, da will der... Viktor die Türen öffnen, um die Menschen rauszulassen und daraufhin sagt dann ein Mitglied der Heimatarmee zu ihm Folgendes.
2: Also er
3: sagt, lasst die, die meisten von denen sind doch e Juden und die Juden sind genauso mies wie die Kommunisten oder die Russen und tatsächlich ziehen dann die Partisanen ab, also die Gruppe der Heimatarmee, ohne diese eingepfeuchten Menschen zu befreien. Viktor rennt dann zurück, macht dann doch die Waggontüren auf. Und äh, später stellt sich dann heraus, dass er selber eben Jude ist, das merken dann auch die anderen in der Gruppe. Und sie beschließen, ähm, nachdem sie zurück in ihrem Lager sind, dass er liquidiert werden muss. Der Kommandant übernimmt das, er geht mit ihm in den Wald und lässt ihn dann aber laufen. Also diese Gruppe der Heimatarmee wird eben als durch und durch antisemitisch dargestellt und daraus ergibt sich, so sagen die Kläger, ein falsches Bild äh, ihrer Vereinigung der Heimatarmee der Polen.
1: Das Gericht hat das ZDF jetzt nicht zu einer Geldstrafe verurteilt, wie man sonst vielleicht erwarten könnte, sondern zu einer Entschuldigung. Wieso das?
3: Ja, das Gericht sagt, es sei nicht zulässig zu suggerieren, dass die Heimatarmee sich am Holocaust beteiligt habe und es sei auch nicht zulässig zu suggerieren, dass alle Mitglieder der Heimatarmee antisemitisch eingestellt gewesen seien. Und das müsse eben einfach auch richtig gestellt werden vom ZDF. Ähm, es gibt eben auch, und ich kann das schon ein bisschen verstehen, ich habe mich auch geärgert über diese Szene, denn es gab sicherlich Antisemiten in der Heimatarmee, das ist keine Frage, aber die, sie also als grundlegend antisemitisch darzustellen, ist einfach falsch. Es gab dort eine spezielle Einheit, die Juden unterstützt hat, äh, die sie auch beim Ghettoaufstand 1943 unterstützt hat. Man kann fragen, ob genug oder nicht genug, aber jedenfalls haben sie geholfen. Und auch die polnische Exilregierung in London, die hinter der Heimatarmee stand, hat ja versucht, die Alliierten auf den Holocaust hinzuweisen, um dem eben... Abhilfe zu schaffen, um damit jeder was dagegen unternehmen. Was allerdings auch nicht in Ordnung ist, wie das Ganze dann in Polen letztendlich aufgebauscht worden ist, was daraus gemacht worden ist. Die Rechtskonservativen tun seitdem so, als stünde hinter dem Film ein großer deutscher Plan die eigene deutsche Schuld auf Polen abzuwälzen und äh, das sei nur ein Beispiel für viele Beispiele und das wird jetzt seit Jahren kolportiert, immer wieder wird dieser Film genannt und das ist natürlich eine auch eine absurde Darstellung ähm, der, der Vorgänge in Deutschland.
1: Also es geht vor allem um eine Entschuldigung im Programm, also im polnischen Fernsehen, aber auch im ZDF bei Dreiser zum Beispiel. Wie hat das ZDF reagiert? Wollen die das machen? Also man will jetzt erstmal die schriftliche Urteilsbegründung
3: abwarten, heißt es, und dann womöglich auch in Revision gehen beim obersten Gerichtshof in Polen. Das hat auch die Klägerseite übrigens angekündigt, weil sie nicht mit allem zufrieden ist, was in dem Urteil steht oder was zumindest bisher mündlich da geäußert worden ist. Die Verteidigungslinie des ZDF war... Ähm, ja, das ist eine Frage der künstlerischen Freiheit und es sei auf keinen Fall die Absicht gewesen, hier die Geschichte zu fälschen. Und das ZDF hat auch schon vor Jahren auf die Kritik reagiert und hat eine Dokumentation über die Heimatarmee ausgestrahlt.
1: Was meinen Sie, Herr Kellermann, wird so eine Entschuldigung als Strafe, die ja ungewöhnlich ist, wird die gesendet werden?
3: Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Also selbst wenn es zur Verurteilung dann letztendlich kommt, in letzter Instanz glaube ich nicht, dass das ZDF das dann auch machen wird. Es kann sich da auch auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs von 2018 berufen. Das war eine andere polnische Klage gegen das ZDF. Da ging es um den Begriff polnische Vernichtungslager, der natürlich so falsch ist und der in einem ZDF-Beitrag gefallen ist. Und da hat auch das ähm, der BGA hat gesagt, da muss sich das ZDF nicht dafür entschuldigen, das fällt also unter, die, unter den Spielraum der Meinungsäußerung, der freien Meinungsäußerung und der Pressefreiheit. Und im vorliegenden Fall bei diesem, bei diesem Dreiteiler mhm. unserer
1: Mütter, unserer Väter ist der Spielraum ja noch größer, denn das ist ja Fiktion. Ein Gericht in Polen hat das ZDF und die Produktionsfirma Ufa Fiction verurteilt, weil sie in einem Fernsehfilm die polnische Untergrundarmee im Zweiten Weltkrieg falsch dargestellt hatte. Infos dazu von unserem Korrespondenten Florian Kellermann aus Warschau. Als jeder irgendwann eine E-Mail-Adresse hatte, waren Newsletter beliebt. Unternehmen, Vereine, Verbände, Parteien, Medien schickten Neuigkeiten per Mail nach Hause, bis es allen zu viel davon wurde, mir zumindest damals, und viel abbestellt wurde. Seit einigen Jahren aber feiert der Newsletter per E-Mail ein Comeback. Vor allem morgens schicken Medien, welche zum Beispiel der Tagesspiegel, T-Online und auch Gabor Steingart. Mittlerweile setzen jedoch auch immer mehr freiberufliche Journalisten auf persönliche Newsletter. Leute wie Hajo Schumacher, Theresa Bücker, Hans-Martin Tillack und Dirk von Gielen. Über diesen Trend berichtet Michael Borgers.
4: Gut 40 deutsche Medienschaffende haben vergangene Woche angekündigt, künftig jeweils ihren eigenen Newsletter schreiben zu wollen. In einem Video erklären einige von ihnen, warum sie jetzt auf Newsletter setzen, statt in sozialen Netzwerken zu veröffentlichen.
3: Jeder Zweite hat jetzt ein Newsletter,
4: die andere Hälfte hört einen
3: Podcast.
1: Vor etwa fünf Jahren habe ich festgestellt, dass mir die sozialen Netzwerke total auf die Nerven gehen.
3: Weil die Algorithmen sortieren anders, die äh, organisieren nach
1: Engagement. Schlecht gelaunte Menschen, falsche Informationen.
4: Ich habe Steady und habe mein Leben. Um Steady, das ist ein Online-Dienstleister für Menschen, die Inhalte veröffentlichen wollen und wickelt zum Beispiel Abo-Modelle ab. Bislang waren das Podcasts, Blogs oder Online-Magazine. Jetzt kann man über Steady auch Newsletter abonnieren und bezahlen. Solche Newsletter von Medienmacherinnen und Medienmachern sind auch in den USA ein Trend, sagt Medienforscher Christopher Buscho.
2: Wir erkennen, dass zunehmend mehr auch etablierte Journalistinnen und Journalisten ihre Unternehmen verlassen und selber sozusagen eigene Modelle auf den Weg bringen.
4: In Deutschland habe es eine solche Entwicklung bislang noch nicht gegeben. Doch das könnte sich nun ändern, glaubt Buschow, der an der Bauhaus-Universität in Weimar zu neuen Formen der organisierten Zusammenarbeit im digitalen Journalismus forscht.
2: Das kann ein finanziell auskömmlicher Weg sein, wenn man eine loyale Community erreicht, wenn man auch deren Zahlungsbereitschaft abschöpfen kann. Das ist in der Tat in Vereinigten Staaten so auch erkennbar.
4: Einen großen Vorteil sieht der Wissenschaftler darin, dass Steady eine einfach zu bedienende technische Infrastruktur bereitstellt. Journalistinnen und Journalisten könnten sich so auf ihre Inhalte konzentrieren. Aber sind auch alle Inhalte möglich? Geht etwa auch investigativer Journalismus per Newsletter? Christopher Buschow hat Zweifel und fragt sich.
2: Diese Vereinzelung von Medienarbeit Wohin führt die denn im Journalismus und welche mitunter auch negativen Seiten hat das denn, wenn es eben keine redaktionellen Strukturen mehr gibt, die journalistisches Arbeiten eingebettet ist?
4: So gäbe es die Gefahr, dass redaktionelle Grundprinzipien verloren gehen, wie beispielsweise das gegenseitige Lektorieren und Korrigieren. Der Medienforscher sieht deshalb auch Plattformen wie Steady in der Pflicht. Steady, Gründer und Geschäftsführer Sebastian Esser, findet dagegen. Das steht uns nicht zu. Wir sind nicht der Verlag, wir sind nicht für die Inhalte verantwortlich, sondern das ist die Verantwortung unserer Publisher. Steady mischt sich nur dann ein, wenn gegen Community-Richtlinien verstoßen wird, wenn Inhalte rassistisch sind, Hass verbreiten oder zu Gewalt aufrufen. Deshalb habe man auch schon in der Vergangenheit Zusammenarbeiten beendet, sagt Esser. Die neuen Publisher seien eine bunte Mischung, die verschiedene Interessen und Geschmäcker abdecken sollen. Darunter auch so bekannte Namen wie Comedian Markus Barth oder die Journalisten Hajo Schumacher und Theresa Bücker. Und wir hoffen jetzt aber, dass einfach, und das ist auch der Fall, dass jetzt täglich Dutzende dazukommen und das noch sehr viel heterogener wird, als es ohnehin schon ist. Das Geschäftsmodell von Steady funktioniert so. Sobald Publisher verdienen, verdient das Unternehmen mit. Und zwar 10 Prozent der Einnahmen. Für ihn sei aber nicht diese Aussicht auf Verdienst der Grund gewesen, mitzumachen, sagt Hans-Martin Tillack. Tillack war 27 Jahre lang Investigativjournalist beim Stern. Seit März arbeitet er als freier Journalist. Und der Newsletter helfe ihm dabei. Weil man natürlich, wenn man sich jetzt neu orientiert, in einer neuen Phase, auch solche zusätzliche Aufmerksamkeit gebrauchen kann, wie generell Journalisten, auch gerade die Journalisten eben in der Tat für ihre Arbeit Aufmerksamkeit brauchen, damit man auf diese Weise auch möglichen Quellen signalisiert: Hier bin ich, ihr könnt euch melden, ich kümmere mich ich Mitteln um eure Hinweise. Auch Tillack glaubt nicht, dass ein Newsletter die Arbeit in einer Redaktion ersetzen kann. Es ist eher etwas zum Begleiten von Recherchen, die man anderswo veröffentlicht. Wie kommt es zu Recherchen? Was passiert dann? Aber reichen dafür nicht Twitter oder Facebook aus? Tillack findet nein. Ein journalistischer Newsletter sei einfach wertiger.
1: Michael Borgers über den Trend zum journalistischen Solo-Newsletter. Der Deutschlandfunk hat übrigens auch einen, aber von der ganzen Redaktion können Sie abonnieren auf deutschlandfunk.de newsletter. Journalisten zeigen ja gerne auf Fehler, die andere machen. Machen wir ja auch natürlich als Medienmagazin. Beim Umgang mit eigenen Fehlern sind viele von ihnen aber nicht so gut. Sie korrigieren nur ungern und zögerlich. Die Süddeutsche Zeitung hat so einen Fehler gemacht, einen ganz offensichtlichen. Unser Kolumnist findet die mangelnde Lesekompetenz des Autors erstaunlich.
5: Medias Res. Matthias Dell. Vielleicht haben Sie in den Medien auch schon mal von der sogenannten Cancel Culture gehört. Canceln heißt absagen, stornieren. Und gemeint ist damit, dass es Leute geben soll, die andere von ihren Positionen entfernt sehen wollen, bloß weil die eine andere Meinung haben. Von Cancel Culture zu sprechen, sie zu beklagen, ist auf dem Debattenmarkt aktuell sehr beliebt. Dabei ist sie gar nicht so leicht zu greifen. Das zeigt dieses Beispiel. Es geht um einen Text aus der Süddeutschen Zeitung von Ende Februar. Geschrieben hatte ihn ex feuilletonchef chef Andrian Kreier. Und weder der Titel, Mobreflex 21, noch die Unterzeile verhieß etwas Gutes. Weg mit der Frau oder es knallt. Die Frau, um die es ging, war Sandra Kegel. Und sie ist, spoiler noch immer da als Leiterin des Feuilletons der FAZ. Aus dem Text in der Süddeutschen war aber zu erfahren, wer Frau Kegel weghaben, also canceln wollte.
2: Und, wie es der neulendorf blog von Johannes Kram fordert, Kegel soll ab sofort keine Machtpositionen als Jurorin von Literaturpreisen und in der Konsequenz des Gedankengangs als Feuilletonleiterin mehr innehaben. Das
5: klingt natürlich heftig. Der neulendorf blog ist eine Website aus Berlin und informiert über schwule Themen. Johannes Kram hatte dort seine Fassungslosigkeit über einen Artikel von Kegel zum Ausdruck gebracht, über bestimmte Äußerungen von ihr zu nicht heterosexuellen Menschen. Und dafür hatte sich der Nollendorf-Blogger direkt an die Leiterin des FATS Feuilletons gewandt.
2: Die genaue Textstelle bei Kram lautete wie folgt. Es ist für mich schwer nachvollziehbar, dass Sie verantwortlich für eines der wichtigsten Feuilletons deutscher Sprache sind. Und da man Sie in Jurys vieler Buchpreise beruft, schaudert mich der Gedanke, dass queere Stoffe und queere GeschichtenerzählerInnen von Menschen wie Ihnen bewertet werden könnten.
5: Mein erstes Gefühl? Wo ist denn da jetzt die Cancel Culture? Von einer Forderung, von weghaben wollen, von canceln steht im Text vom neulendorf blogger doch gar nichts. Aber vielleicht stecke ich auch nur zu tief in meiner Blase, bin voll voreingenommen und sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Deshalb habe ich Rat bei zwei Expertinnen gesucht, die den Vorteil haben, von diesem ganzen Cancel-Culture-Debatten-Dingsbums noch nie was gehört zu haben. Zwei zehnjährige Mädchen. Denen habe ich beide Stellen vorgelegt und sie gefragt, ob die beiden Texte das Gleiche meinen.
2: Eigentlich nicht, weil wenn einem was schaudert, dann, also ich würde denken, dann kommt nicht immer gleich eine Forderung, oder?
5: Was wäre denn der Unterschied zwischen mir schaudert und ich fordere?
0: Also zum Beispiel, mir schaudert das Bild. Das heißt sozusagen, ich habe da ein bisschen Angst vor, es macht mir kein gutes Gewissen, es ist ein schlechtes Gewissen für mich. Und fordern ist, ich fordere
2: zum Beispiel, dass es abgehangen wird oder so.
5: Mit anderen Worten?
2: Schaudern und fordern ist ein
0: Unterschied. Nur weil man es schaudert, fordert man nicht gleich was. Also es ist kein Zusammenhang, nicht was zusammengehört.
5: Nun passieren Missverständnisse den Allergrößten. Es ist ja möglich, dass der SZ-Journalist Kreie den Neulendorf-Blogger Kram einfach nur falsch verstanden hat. Was würden zehnjährige Mädchen in so einem Fall machen? Wenn man merkt, man hat das, was jemand anders gesagt hat, nicht richtig wiedergegeben.
2: Also ich würde mich definitiv erstmal entschuldigen und dann einfach, auch wenn ich es Leuten dann schon erzählt habe, dann auch sagen, dass ich mich da geirrt habe. Und dann würde ich dem, der halt eigentlich was total anderes gemeint hat, auch sagen, dass ich es ja, ähm, falsch verstanden habe. Und ja, eben ob er es mir nochmal erklären kann, weil ich es eben scheinbar nicht ganz gecheckt habe, was er eigentlich meint.
5: Die Süddeutsche Zeitung hat sich entschieden, das anders zu handhaben. Keine Korrektur, keine Entschuldigung, keine Erklärung. Deshalb hat Johannes Kram vor Gericht eine Gegendarstellung erwirkt, die am 18. März in der Printausgabe erschien und seither online über dem Text steht. Und wenn man sich diese Verhärtungen anschaut, die Übertreibungen und Falschdarstellungen und die anschließende Unfähigkeit, Fehler einzugestehen, dann kann man sich schon fragen, warum es sich die Erwachsenen von der SZ eigentlich so schwer machen. Denn genaue Lektüre und stabile Fehlerkultur das ist doch leicht.
1: Die Meinung von Matthias Dell.
5: Medias
2: Res. Die Schlagzeile von morgen.
5: Also, mein Name ist Heik Latschinian. Ich bin Redakteur bei der Leipziger Volkszeitung und zuständig für das Gebiet Muldental. Und wir schreiben morgen einen Artikel zum Thema: man würde es eigentlich nicht glauben, zum Thema. Napoleon und zwar hat ein Autor aus unserer Stadt ein Buch geschrieben, ein neues Buch, wo er unter anderem behauptet, dass der Enkel von Napoleon in unserer Stadt aufgewachsen ist. Josef Eugen Napoleon Bonaparte, was sicherlich auch für ziemlich viel Gesprächsstoff sorgen wird.
1: Drei Monate ist es her, da hatte Jan Hofer seinen letzten Arbeitstag bei der Tagesschau. In seiner letzten Sendung um 20.15 Uhr hat er sich dann die Krawatte vom Hals gezupft und gesagt.
5: Für mich aber heute heißt es zum letzten Mal, guten Abend, meine Damen und Herren, machen Sie es gut.
1: Aber jetzt kommt raus, das stimmt gar nicht, was Hofer damals gesagt hat. Es das heißt nicht zum letzten Mal guten Abend, denn Hofer kommt wieder. Im Moment tanzt er ja noch bei der RTL-Tanzshow Let's Dance. Demnächst wird er dann bei RTL dann aber auch Anchorman. Bei einer neuen wochentäglichen Nachrichtensendung im Hauptabendprogramm hat RTL heute bekannt gegeben, aber kaum mehr als das. Gleich geht's in den Büchermarkt über eine Reise zum Kilimandscharo vom Schriftsteller Arnold Stadler und über eine Neuauflage von Geschichten, die über 400 Jahre alt sind. Ab 16.10 Uhr mit Tanja Lieske um 16.00 Uhr vor natürlich die Nachrichten. Medias Res finden Sie auch im Netz unter deutschland.de/mediasres. Ich bin Stefan Fries und sage Tschüss für heute.